0: Друзья, привет, рад вас видеть, новый выпуск Headliner, и сегодня мы поговорим с вами о том, как зарабатывать на крипте ежемесячно, без трейдинга, черт возьми, прикиньте, так бывает. У меня в гостях Ваня, он уже был на канале, Ваня, привет. Привет. Слушай, и расскажи нам в двух словах, я знаю твой кейс, что ты за последние там, пару месяцев обогнал рынок именно да. в монетах, да. заработал порядка там 20% без учета стоимости рынка, как тебе это удалось?
1: Все через DeFi. Через стандартные инструменты, о которых мы с тобой говорили еще в прошлом подкасте. Так. Это децентрализованные биржи и лендинг-маркеты. Два всего. То есть не 10, не 15, не 20. Угу. Два инструмента. В залоге лежит биткоин. По классике. Под него берутся стейблкоины, Рынок растет. Он имеет свойство немножечко откатываться, корректироваться. Да, то есть волна, импульсное движение потом вниз. На этих откатах можно выставлять ликвидность в торговые пары, допустим, эфириум USDC, биткоин USDC, и зарабатывать комиссию, на, наращивая количество биткоинов и эфиров.
0: Что значит выставлять на откатах ликвидность.
1: Нифига не понимаю. Вот, да, сложно. Короче, нет вы... я
0: представляю, давай так. Вот график идет вверх, у тебя растет да, биток. да а потом происходит
1: откат. Почему именно на откате мы выставляем ликвидность? Ты выставляешь на ты можешь не на откате, ты можешь выставить просто от текущего уровня вниз. От текущей цены вниз, допустим, на какое-то количество прайса. тогда есть допустим. биткоин стоит 40 тысяч, золота ставишь ликвидность 40 тысяч, 38 тысяч. Пока цена находится в твоем рендже, в диапазоне, ты зарабатываешь комиссии в биткоинах и в стейблкоинах. А рынок растущий, то есть на падающем рынке стратегия будет другая. То есть она будет совершенно иная, но на растущем рынке у тебя всегда идет
0: потому что тебе выгоднее перекладываться в биткоин в любом да, случае
1: да то есть ты всегда то есть у меня цель увеличить количество биткоинов в итоге за два месяца биткоин сильно вырос он вырос на 70 процентов наверное за последние 2-3 месяца у меня получилось сделать от 10 до 20 процентов я скажу точную цифру у меня получилось сделать 14 а люди которые следовали историям по канале моем они сделали от 10 до 20 почему потому что зависит от того как часто комиссии реинвестируешь то есть если ты собираешь каждый день покупаешь биткоин на биткоин растет вместе с твоими инвестициями ты получаешь больше доходности. То есть все довольно просто, децентрализованные биржи и лендинг-маркеты. Маркеты очень важная здесь фишка, потому что они не... Позволяют тебе не упускать рост биткоина. То есть, если бы я это делал просто с обычными стейблкоинами, биткоин бы вырос там до 70 я бы упустил просто весь рост, потому что я бы остался без биткоинов. Если бы я не использовал биткоин за логию и под него брал стейблы как займ. Давай,
0: то есть, мы это уже разбирали, но то есть изначально ты кладешь, ты, условно говоря, здесь биток, ты да. его
1: кладешь, получаешь за него. Стейблы под Стейблы? Да Но у тебя нету биткоина в этот момент Или у тебя есть другой биткоин в этом? Нет, биткоина нет Я работаю только со стейблами То есть Со я стейблами, Вот Биткоин okay. беру, залог Оставляю биткоин в залоге по Займ беру в стейблах Биткоины всегда находятся в залоге Я с ними вообще не работаю То есть они вот только в залоге Как обеспечение Стейблы уже используются На децентрализованных биржах
0: Окей, okay, ну давай разберем вот этот кейс Вот у тебя растет, соответственно, цена Да и у тебя есть только стейбл, что ты можешь делать только со стабелами? Со
1: стаблами можно открыть как раз ту самую пару ликвидности, которая будет работать в указанном диапазоне. А вот.
0: как ты откроешь пару ликвидности, если у тебя в этот момент нету биткоина?
1: А биткоин не нужен, у тебя пара ликвидности работает, скажем так, в две стороны. Ты можешь открывать либо ликвидность, состоящую из двух активов, которые и биткоин, и стейбл либо из одного, либо эфир, либо стейбл В итоге у тебя есть... Гибкость в этом плане, то есть ты можешь эфир открыть, можешь можешь стейблы, можешь биткоин с эфиром, можешь биткоин со стейблами, стейбл там с эфиром. Разные варианты есть. Ты сейчас
0: хип-хоп зачитал, биткоин с эфиром, эфир и не эфир, нормально
1: получается. И у тебя есть гибкость, ты можешь работать с любыми инструментами, просто мне нравятся фундаментальные активы, то есть биткоин, эфир. Все, я больше, почти ни с чем не работаю, то есть основная часть капитала – биткоин, эфир. Ты этим
0: что, занимаешься круглые сутки, что ли?
1: Слушай, ну, на самом деле нет. Вот если научиться, как это делать, на поддержание позиции уходит типа минут тридцать в день. Вот я в канале показывал, то есть там 8 дней позиция может работать, я вообще ничего не делаю. То есть я ее просто поставил, пока цена ходит в моем указанном диапазоне, я зарабатываю комиссии, она вышла, я подождал там, что будет, рынок покажет, переставил диапазон, все, дальше комиссии опять печатаются.
0: Как в этой схеме можно потерять деньги? На очень большой ну, дистанции... То есть я, честно говоря, не до конца понял твою схему, то есть я сейчас да. ее доразберу. То есть получается, что я, у меня изначально есть биткоин, я его условно купил, я его заложил, взял под него да. стейблы... С этими стейблами куда то пришел? Куда пришел? На какую-то площадку. Да, ну Uniswap. На Uniswap. Пусть, да.
1: И что, положил только стейблы? Только стейблы на откат вниз. На откат что-то... вниз. Да. Как DCA. То есть ты ждешь на откаты, условно говоря.
0: А, ну окей. То есть, условно биткоин 40, этом... я взял под него да. количество денег. Да. Причем, когда я взял под него деньги, я не делал их запасом, чтобы биткоин там не обновился на 60%. Выставил себе вот эти вот ордера на покупку, да, да. соответственно. Дальше, когда у нас цена упала, у меня биткоин купился, а дальше у тебя стоят наверху уже ордера на продажу, получается. Нет, ордера
1: наверху на продажу не стоят, из-за того, что рынок растущий, у тебя откаты есть, но рынок в целом растет дальше. То есть у тебя рынок, ордера сработали, биткоин Ну откупился. хорошо, допустим,
0: вот у тебя появилось там, вот откупился биткоин. Да. У тебя, стало, у тебя был один биткоин, ты получил на него там, не знаю, на 40% стейблов, у тебя да. откупился биткоин, у тебя стало там…
1: 1.4 биткоин. Да.
0: Один из них залогий осталось 0.4 битка.
1: Нет, ты не совсем неправильно понял. Когда зарабатывают ордер, у тебя покупается биткоин. Но если цена уходит обратно, у тебя обратно биткоины переливаются в стейблы. И ты обратно зарабатываешь. Это было наверх. Да, наверх. Ну, наверх. Если открывал, допустим, от 40 до 38, Пока цена ходит в этом диапазоне, ты зарабатываешь комиссии биткоин стейблы. Если биткоин походил и ушел выше 40, у тебя все остается в стейблах плюс комиссии. Именно с этих комиссий идет вот эта разница, которая позволяет рынок обогнать. То есть ты остался с тем же количеством стейблов, ты можешь обратно их вернуть из займа, где ты брал на площадке. А комиссия это и есть твоя прибыль. Ты можешь направить их на покупку биткоина, доложить еще больше на сторону залога, и у тебя, в общем, будет портфель расти на большую дистанцию. Как ты спрашивал, как можно в этом случае деньги потерять, если биткоин будет сильно-сильно падать, у тебя постоянно будет все конвертироваться в биткоин, то есть ты как будто бы по диссей просто откупаешь биткоин лесенкой. Вариант единственный деньги потерять, это если биткоин будет очень долго падать и, в общем, упадет там до 5000 долларов, когда ликвидируют на Ави. Вот, это единственный вариант. В долгу проиграть невозможно, потому что я этой стратегии придерживаюсь там с 2018 года, с 19 да, когда появился Ави, лендинг-маркет. И на всей дистанции, то есть биткоин ходил 69 и 16 и так далее, то есть все окей, потому что у тебя на большой дистанции биткоин увеличивается, стейбл ты можешь всегда вернуть обратно, и у тебя фактор, это, в общем Разница между тем, сколько осталось до ликвидации позиции, может поддерживаться на хорошем уровне, чтобы у тебя вся позиция была безопасна.
0: С какого капитала стоит играть такой
1: штукой? Если про такую долгосрочную стратегию, можно начинать, наверное, от 5000 долларов, да, то есть, и, и обязательно иметь возможность докладывать деньги ежемесячно, ну, то есть, чтобы себе портфель наращивать, увеличивать количество активов в портфеле, с суммой в 1000 долларов смысла не будет никакого абсолютно. То есть, это не история про 10x, про 100x, это история про вот... Есть хорошие активы, они на большую дистанцию будут расти, как увеличить их количество, чтобы обгнать рынок значительно на большой дистанции, опять же.
0: А есть что-нибудь такое, где, типа, макака в линию дала, кнопку нажал, иксы пролетели? Нет, есть,
1: есть, есть. Те же самые инструменты, просто другие торговые пары. Более рискованные торговые пары, допустим, Avalanche, Avax, есть актив он сейчас стоит около 40 долларов за последние там 4 недели 4 месяца дал 350 процентов роста в торговой паре можно было зарабатывать там 1200 процентов в месяц ну это как не это доходность ту которую показывает тебе биржа на самом деле она, естественно будет меньше. Да, но вот у нас ребята делали, которые следовали э, рекомендациям, следовали позициям. Там человек за месяц из 6 долларов сделал 1300. Ну, то есть, заработал коми- на комиссии. То есть, у него тело осталось, 6300, заработал еще 1300. Вот, это из-за того, что большие объемы в торговой паре. Если большие объемы, значит, много комиссий платят ребята, которые торгуют. Ты получаешь, как провайдер ликвидности, огромное количество комиссий. Но, опять же, тут нужно понимать, что авакс – это не биткоин, это не эфир. Он может, в общем, вниз сильно укататься, и будет плохо.
0: Короче, все очень интересно, но ни хрена не понятно, с точки зрения да. с того, с чего начинать. Ну, то есть из серии вот «Как, короче, мне это попробовать?»
1: Да. Попробовать можно вот просто через два инструмента. Вот если есть, есть биткоин. Вот
0: давай возьмем 5 тысяч долларов. Да. И, там, 10. Ты 5 долларов? Купил на
1: них биткоин. А да. вот вопрос, стоит ли покупать по текущим дегоносам? А это уже не ко мне вопрос, это я не знаю. Есть, ага. Сам расцениваешь, выгодно или не ну, выгодно.
0: Ну, давай, допустим, я на текущих на 40 тысячах купил биткоин. Да. Вот купил у меня теперь сколько это? 0,25 Ну да. Есть.
1: Условно. Что дальше? Я прихожу. Ты приходишь так. на Ави, это лендинг-маркет, так. оставляешь его в залоге.
0: Так, получаю какую-то сумму.
1: Ну да, получаешь там, под него берешь, ну, 2000 долларов. 2000 Две, тысячи чтобы у тебя да. была еще запаса. Да, чтобы можно было упасть, и да. не да, да, Берешь 2000 USDC и открываешь э, на юнисвапе угу. позицию, допустим, от 40 до 36 тысяч долларов, условно говоря. Вниз на падение биткоина. Так. Пока цена ходит там, она может даже не пойти, у тебя просто будет стейбл простаивать. Ты ничего не потеряешь, ничего не заработаешь. Так. Если пойдет в твой диапазон, зарабатываешь деньги, допустим, там... Проходила позиция, вот эту дистанцию, там месяц прошел, ты заработал с 2000 долларов еще там 200, условно говоря, за месяц 10% на вот, вложенные инвестиции. Берешь 200 баксов, покупаешь на них еще больше биточка, либо эфир либо что-то еще, что тебя интересует, можешь вывести себе там на пирожки в реальную жизнь, и все. Покупаешь, если биткоин закладываешь на ави, у тебя на ави получается больше биткоина становится, ты обгоняешь рынок, стейбл у тебя все еще в распоряжении, ты можешь дальше ими пользоваться. Если биткоин идет выше, как он идет последние там 6 месяцев, Ты просто переставляешь диапазон за актуальной ценой.
0: Вот еще раз мы это разбирали, расскажи мне про диапазон. Я понимаю, что ты биткоин покупаешь, когда он падает, но я то ли я тупой, то ли я ни хрена не понимаю, откуда у тебя там комиссии возникают.
1: Да, комиссии возникают от того, что на децентрализованных биржах торгуют ребята-пользователи, которые меняют один актив на другой. Допустим, там, биткоин на стейбл, стейбл на биткоин. И комиссию платится комиссия платится не децентрализованным биржам, как бинансу, а комиссия платится тебе, потому что ты выступаешь как провайдером ликвидности. То есть ты даешь возможность ребятам в этом диапазоне торговать биткоин с... со стейблкоином. И они платят комиссию там 0,3%, 0,5%, 0,1% в зависимости от торговой... Проекта, а который... за счет того, что я им предоставляю стейбл? Нет, ты им представляешь возможность покупать и продавать активы в указанном диапазоне. Как маркетмейкер, короче, условно говоря. Вот маркетмейкинг это если можно коротко. Ну хорошо, описать, но в моем
0: понимании в этом диапазоне ты должен выставить, что у тебя как вот, кто-то мне объяснял, у тебя есть два стакана, у
1: тебя в одном да. биткоине
0: лежат, в другом да. эфире, Но ты же кладешь только, условно говоря, там эти стейблы. Да, ты только стейблы кладешь, потому
1: что ты ожидаешь падения вниз. То есть ты ставишь. Вот давай вот. Окей, оно упало вниз У тебя теперь позиция будет стать не только из стейблов, но еще и из биткоинов Потому что у тебя становится как раз У туда. тебя
0: в это, в этой, в этой, по этой лесенке купился дополнительный да, биткоин часть,
1: если у тебя биткоин упал не сильно У тебя часть стейблов купится за них биткоин так. Остальная часть стейблов останется Если он прям сильно упадет, у тебя ну потом же они должны продаться как-то. Да, потому что вот ликвидность – это бессрочные ордера в двусторонние. Вот.
0: А, вот это они... ключевая история.
1: Да. То это бессрочные двусторонние ордера. Да, все
0: верно. То есть получается, что каждый раз, когда цена падает, 36 у тебя покупается, а каждый раз оно идет да, там, вот. до
1: 39, да. оно продается. Верно.
0: Есть, вот это ключевая фраза – бессрочные двусторонние ордера. Да.
1: И ты за каждое прохождение вот этих ордеров получаешь комиссию, как маркетмейкер.
0: Объяснил спустя 20 минут или сколько там,
1: нужно было подвести.
0: Слушай, у меня такой вопрос. Вот ты все-таки, я знаю, там в телегу ведешь, что-то делаешь. Если я на так туго дохожу, я себя считаю, конечно, да. там, не самым умным человеком, но и не самым глупым. Как это вообще вот доходит до
1: людей? Слушай, ребята в телеге довольно старые, которые давно YouTube канал смотрят, Они у них есть багаж знаний для работы там с DeFi инструментами, с ликвидностью, с лендинг-маркетами. Новички тоже заходят, новички просто сейчас начинают копировать, потому что я публично об этом делюсь, рассказываю, какие диапазоны ставить. Совершают много ошибок из-за этого. Сейчас,
0: прости, я хочу уточнить. Скал... Рассказываю, какие диапазоны ставить. То есть, самое главное для доходности – это правильный диапазон?
1: Конечно. Если человек поставит слишком узкий, его быстро выбьет, цена улетит, он не заработает ничего, просто сам проскочит его. Были такие ребята, а что, если поставить диапазон, допустим, на 5 долларов? То есть, 40 тысяч 0.0 и 40 тысяч 0.5. В общем, ну, биткоин пошел, они заработали там 2 доллара, и все, их выбило, они... Деньги потеряли, потому что цена дальше улетела. Нужно грамотно ставить диапазоны, которые будут не не сильно широкие, потому что ты ничего не заработаешь, слишком будет распределена твоя ликвидность по большому количеству диапазонов этих, да, маленьких. Надо ставить средний, который позволяет тебе хорошую доходность получать. Сейчас вот, допустим, у меня стоит позиция, которая прямо в моменте открыта, я показываю ее прямо в телеге, можно посмотреть, 128% в год. Это Ethereum USDC, торговая пара. То есть, не такая большая доходность, но это вот средний диапазон. 200 долларов там разница. То есть, 2260, 2100 с чем-то. Даже меньше, чем 200 долларов.
0: Условно говоря, биткоин подрос. И вот каждый раз, когда происходит боковик, да. когда график идет вправо, да, что да. называется, как бы болтаясь, то в этот момент глобально ты можешь заходить, условно говоря, на DeFi. То есть, если условно говоря, кейс, предположим, ты типа даже трейдер. Ты типа там торгуешь, что-то да. делаешь, и в боковике почти все трейдеры теряют деньги. Да, да. И по большому счету ты можешь использовать боковик или откат для того, чтобы в этот момент выставлять на DeFi, если занимает полчаса в день, какие-то ордера плюс-минус туда-обратно, да. и тем самым потихонечку увеличивать количество монет.
1: Да, супер верно ты подметил, что вот боковик — это идеальная, в общем, фаза, когда на ликвидности можно хорошо зарабатывать. Очень ошибочно ставить диапазоны впустую, то есть не следя за тем, что делает рынок, то есть там, если сильный сквиз идет, там вниз, вверх, неважно, диапазон лучше вообще не ставить, можно просто подождать, потому что одна позиция, которая грамотно поставлена, может за месяц заработать больше, чем за год заработать на неправильных позициях, да, то есть это супер важно понимать, вот флэт это идеальный вариант для ликвидности, для заработка.
0: Слушай, я вот недавно, меня кто-то мне рассказывал на подкасте, у меня их просто например, было столько, что я же не помню, да. что можно закладывать биткоин за биткоин. Можно. В чем прикол, когда закладывают биткоин за биткоин, и потом с ним что делать, Ты по это кругу там как шорт.
1: Нет, если ты по кругу говоришь, что это называется лупинг, да. То есть если тебя... А, да,
0: ты можешь, короче, ходить в позицию, тем, что да. берешь биткоин, перезакладываешь его. Есть, да, если у тебя процент
1: по депозиту выше, чем процент по займу, ты можешь, в общем, сделать круги, и у тебя будет, в общем, биткоин расти, но процент по биткоину не будет такой высокий. Но фактически это способ взять лонг с плечом. Да, левереж, лонг с плечом, да. Если биткоин будет сильно падать, тебя ликвиднет очень быстро. Нет, кстати, если ты берешь биткоин под биткоин, то ликвиднет. Это если стейблы. Если да, ты биткоин берешь биткоин под, биткоин, под биткоин, биткоин, ничего не будет. Потому что у тебя биткоины под биткоины взят, они одинаковую стоимость имеют.
0: А, то есть, подожди, то есть биткоин под биткоин тебя даже ликвиднуть не может. Не может.
1: Но у тебя комиссия будет, доходность смешная будет. Тебе, допустим, доходность на авиа по депозиту биткоина 0,2% в год. То есть, смешно, по займу она будет больше. Ты Но не с другой стороны, трехаться. ты можешь
0: под свой один биткоин взять, не знаю, там, типа, там, полтора биткоина. То есть, условно... Нет, говоря... полтора не сможешь.
1: У тебя есть ну, процент LTV, 80%. А. Ты можешь брать от стоимости. Если ты потом опять положишь, ты можешь взять да. еще, но это не имеет смысла, потому что у тебя процент по займу больше, чем процент по депозиту.
0: Все, я понял. Ну, все... Со okay.
1: стейблами так можно сделать, но это будет тот же самый левер, лонг okay. Есть идея еще брать под биткоин биткоин, продавать его за стейблы. Это будет имитация шарта. То есть, если биткоин пойдет, ты откупишь его дешевле, вернешь биткоин. Ну, и остаток Вы себе заберешь.
0: На прошлом нашем подкасте ты сказал, что да. ты много чего не рассказал.
1: Да. Ну расскажи нам что есть много инструментов в DeFi. Вот, кстати, на самом деле 80% всей прибыли, вот всего того, что я зарабатываю, вот это, это лендинг-маркеты и децентрализованный биржи. То есть можно ограничиться буквально тремя инструментами. Это AVI, Uniswap что... и инструмент аналитики, Levered Finance. Это так. где можно смотреть подробнейшую аналитику по своим позициям и диапазонам. Сколько там цена ходила, какая комиссия, сколько ты получил, сколько заработал, как часто она выходила, как делать ребалансы. Вот. Три инструмента, на них делается 80% всех денег, не нужно искать там кнопки в облой. Вот на них нужно оттачивать свои навыки. Это самое важное. А давай
0: не будем тогда остальное обсуждать. Расскажи про этот аналитический инструмент. Да. Это что, это какая-то штука, которая помогает тебе как-то оптимизировать эту вещь?
1: Это. В общем, глубокая аналитика по твоей позиции, также по позициям других ребят, которые тоже дают ликвидность в разные торговые пары. Ты можешь прям зайти и посмотреть, что вообще кто делает. Топ позиция там есть вкладка, и ты можешь посмотреть, кто какие диапазоны выставляет. Ты можешь посмотреть, сколько они работают, как часто они были вот в этом диапазоне, сколько они комиссии заработали за, допустим, последние 30 дней, какая доходность годовая за последние 30 как дней. Как сервис называется? Reward.finance. Uh-huh. Вот. И также ты можешь трекать свою позицию, понимая, что вот, есть позиция, там прям наглядно показывается вся информация о детальная, рендж, диапазон, доходность, как график ходил, выходил ли он из твоего верхней границы по нижней. И ты можешь на основе информации это принимать решение о ли балансе позиции, о там увеличении активов. Там можешь также автоматом комиссии собирать, в общем, реинвестировать их в одну кнопку. Ну и самый полезный инструмент, но ну, я его лично использую исключительно для трекинга позиций других чуваков. То есть там ребята открывают позиции, я смотрю, кто что открывает. Ты можешь по доходности смотреть, потому что очень важно найти... Есть же разные сети, ты знаешь, там Эфириум есть, есть там, не знаю, Polygon, Solana, там другие сети. Вот на разных сетях могут быть одинаковые торговые пары. Помните, я тебе Зики Син говорил, что там сейчас делают сейлдропы, и задаешь... там большие объемы, там больше доходности. Это тоже важно. То есть нужно отслеживать то, где больше всего объемов. То есть торговая пара может быть одинаковая, Ethereum, USDC. Но объемы могут быть разные абсолютно, то есть нужно понимать, где выгоднее дать торгов... ликвидность там, где больше всего объемов.
0: — Смотри, DeFi — это сам по себе немножко продвинутый, и Dex, да, это сам себе продвинутый инструмент. То есть если ты говоришь про первое, например, панкейк, да, или где ты куда-то поставляешь ликвидность, это плюс-минус продвинутый инструмент для какой-то mm-hmm. аудитории, Чем меня в голове всплыло, да. для какой-то аудитории людей, которые там не, не принимают секса, условно говоря, обычный централизованный бизнес. Да. А ты как будто бы такой еще умнее. То есть мало того, что есть пользователи как бы умные, которые говорят, гори воду эти сексы, пойду менять на дексах. А ты такой типа, а я буду не менять на дексах, я вам буду ликвидность поставлять
1: на дексах. Слушай, ну так многие делают, не только я, просто многие теряют деньги а из-за этого. тогда
0: меняет на самих дексах, если все... Не, меняют, уже...
1: меняют, меняют. По большей части еще и помнишь, что я тебе рассказывал про арбитражеров. Как ты спрашивал, как уравнивается цена да. в торговой паре между централизованными биржами и дексами. Вот арбитражеры. Они тоже делают объем, они тоже комиссии платят за свопы. То есть поэтому очень выгодно, когда сильные движения рынка, потому что у тебя цена меняется, они должны прийти уравнять, выкупить там, продать там. Ты тоже получаешь от этого комиссии, тоже супер выгодно. Ну и есть, конечно, те, кто просто не хочет использовать... Централизованные биржи есть вот DEX GMX, если ты слышал, позволяет трейдерам торговать с плечом, long, short, 50, там 100 X плечом можно взять. Не используя там KYC, верификации абсолютно без там верификации, регистрации, ничего не нужно. Заходишь, подключаешь Metamask, открываешь long, short на биткоин, эфир, там и другие активы. И тут тоже есть провайдеры ликвидности. Они тоже предоставляют ликвидность, которая используется трейдерами для взятия плеча на свои позиции. Потому что в обычных централизованных биржах плечо дается тебе биржей, они там зарабатывают тебя, если ты проиграл, ликвидировал, они отправляют себе деньги.
0: Вот нет, короче,
1: не так. Вот я не могу тебе пока объяснить, как я не до конца понял, но мы
0: общались с Лехой год-бит из маркетмейкинг. Я его четко спросил, как происходит ликвидация. Да. И это действительно оказалось. И сегодня у меня был Глеб из uh, Binance. И быв- бывший как бы экс там. Binance человек, который, блин, один из 12 людей рапортовал СИЗИ. У него было 60 регионов в управлении. Да. И нифига... Там оказывается, что когда происходит ликвидация на бирже, это не просто биржа себе зарабатывает бабки, что там, короче, как-то все схлопывается, и когда мы видим миллиард ликвидации, это не значит, что миллиард заработала себе биржа. Вообще нихрена. Я не могу тебе ответить, как, надо самому пересмотреть, что выпуск с Лехой, потому что это было два дня назад. Но он это четко разложил, ответил на вопрос, что это так, это, короче, вот это для меня самый большой обман, короче, в Дексове. Да. Потому что, ну, прикинь, если бы нас бы миллиард вынимал с ликвидацией там условно, но ну, это какие-то нереальные типа деньги. Да. Не может быть такого, сам понимаешь. Там какой-то, короче, на уровне маркетмейкеров там что-то происходит. Угу. Ну вот, ну а здесь
1: давай. Да, с дексами, с, Dex-ами. с, Dex-ами. Вот. с точно так, потому что здесь провайдером клиентности выступаешь именно ты. То есть ты, допустим, у тебя есть биткоин ты можешь просто его закинуть в так называемый пул, индекс, просто как и ка на фондовом рынке, там состоящая из там, акций компании Apple, там Nvidia и так далее. Здесь то же самое, только биткоин, эфир и стейблкоины такой... То
0: есть GMX в свою очередь сделал и
1: ку Ну, условно etf да. Индексный фонд, который стоит из трех-четырех активов okay. и стейблкоинов. Okay. Вот. Что он делает? Индекс просто трекает, в общем, рост рынка, биткоина, эфира и стейблов, и еще там Avalanche есть, если мы говорим про Avax. Растет индекс вместе с рынком, но медленнее, потому что там есть половина стейблов. Да, Потому что стейбл тоже нужны для обеспечения э, плеча для трейдеров
0: А как это индекс купить? Это токен GMX? Да, это
1: нет, это GLP, GLP. GMX это токен платформы, который выступает как governance токен То есть для голосования, введения там вот этих А GLP это фактически индекс? Да да, GLP-то буквально индекс, у него есть своя цена, там 1.2 доллара, условно говоря, да, и он растет в зависимости от того, как а находится. А на чем ты тогда
0: зарабатываешь Вот,
1: на... зарабатываешь ты на том, что все трейдеры на бирже GMX, они открывают свои позиции, там есть комиссия, во-первых, за открытие э, ордера, за закрытие позиции, за взятие плеча тоже есть комиссия, и если тебя ликвидируют позицию трейдера, то вся прибыль, не вся, 70% идет тем, кто купил GLP, 30% тем, кто GMX купил. То есть там распределение среди GMX-холдеров и GLP холдеров.
0: Давай вот разберем этот кейс, между точным. Давай чуть-чуть копнем. ликвидации. Да. Все говорят: ликвидации на сексах, ликвидации на дексах. Вот давай вот прям кейс движения денег интересно разобрать. Да. Вот я трейдер, зашел на GMX, хочу торговать с левераджем. Беру левередж, там не знаю, там 10, там, x10. Да. На биткоин. Да, вот все словно говоря, ладу один биткоин, беру 10 биткоинов. Да, у вот кого я беру? Берешь? берешь у
1: тех, у тебя Да, ты... берешь из этого пула GLP огромного. Да. Не у меня конкретно, а у всех тех, кто купил, в общем, этот пул Хорошо. и является провайдером ликвидности.
0: Окей, но фактически я у тебя их беру не как бы я их беру под обеспечение своего одного биткоина. Да.
1: То есть в тот момент, когда я этот биткоин проиграю, тебе 9 вернутся. Все правильно, все правильно, все верно. Но я один заработаю. Ну, не я один конкретно, а один распределитель ли те, кто вот... Вот давай
0: разберем, кому распределится этот один биткоин. Да,
1: вот смотри, приходит чувак, открывает у него один биткоин в обеспечении, он берет левераж 10 биткоинов, там встает лонг. Рынок упал, да. его позицию ликвиднул, он потерял полностью весь свой один биткоин. Один биткоин,
0: 9 вернулись тебе. Да, и девять тебе вернули, заплатили
1: брат. небольшую комиссию да. за то, что ты дал эти 9 как бы типа в левераж. Да, именно трейдер заплатил комиссию, потому что он платит комиссию при открытии и при закрытии позиции. Но по
0: логике, что этот биткоин не не распределился нам с тобой, он нашел тому, кто продавал бетон, тому, кто шортил условно. Нет,
1: в этом случае, именно как работает uh, GLP пул он берет на себя все риски трейдеров и всю прибыль. То есть, если трейдер бы заработал, они бы отдали все эти биткоины из этого пула, и у них бы цена этого индекса понизилась. Если бы трейдер потерял, все потери идут сюда. Ты правильно сказал, 9 обратно вернется, то есть, заработает все, кто вносил ликвидность в full GLP. Плюс комиссии. Фандинг еще есть, который балансирует позиции long и short. То есть, если у тебя много, слишком много лонгов, и мало шартов, у тебя будет фандинг, который, то есть люди будут шартам платить за то, что они открывают позиции, те, кто стоят в лонг. И наоборот. Это сделано для баланса позиций на рынках, чтобы у тебя всегда был справедливый, скажем так, фандинг рейд для каждой из позиций. Короче, даже я уплыл.
0: Я просто думаю, ребят, все перед экраном, прикинь. Ты такой слушаешь, там, типа, наверное, за ужином или сидишь перед телеком, смотришь, короче, тут чуваки long,
1: short funding, ликвидация. Ну, не, это все слишком Были, сложно. Если упростить, сложно, упростить да. ты даешь ликвидность, ожидая, вот если прям супер просто... У меня вопрос, когда ты один биткоин делся, если ты его продал,
0: вот ты его потерял, вот давай на ты вот, вот он потерял, перешел? к тебе он перешел? В
1: GLP-пул, то есть, допустим, в GLP-пуле было там соотношение биткоинов 30%, 20% эфира и половина стейблов. Так. Условно говоря, там, давай, 5 биткоинов, 3 эфира и 50 так. стейблов. вот чувак биткоин проиграл он добавился в этот пул стало там 6 биткоинов у тебя доля в пуле допустим твоя 10 процентов теперь у тебя ты можешь вынуть не 0 5 биткоинов а 0,6. у тебя то есть ты вынимаешь соответственно с долей э, в пуле свои изначально внесенные вот твоя доля в пуле 10 процентов и ты можешь снять полностью 10 процентов всех активов из этого индекса и чем больше люди трейдеры теряют тем больше у тебя активы растут в этом пуле и ты можешь снять больше чем ты изначально вносил это с- есть доход
0: смотри ну так как теряет 99 процентов трейдеров да Значит, должно выглядеть так, что это должен быть прибыльный
1: бизнес. То есть, фактически, по этой логике, GLP должен быть соизмерим с доходностью любой биржи. Не совсем, потому что есть еще сплит доходности с токеном GMX. Это 30% туда идет.
0: Плевать, ну и 70%. Да, но ну, и у где-то.
1: тебя нужно понимать, что у тебя GMX, это DX, там меньше объемов в разы, чем на крупных централизованных площадках. Но если посмотреть на дистанцию вот, с появления GMX, доходность на GLP поддерживалась на уровне медианная доходность за все время около 25% в год. То есть это немного, казалось бы, но это на корзину топовых активов биткоин, эфир и стейблы. И вот недавно был... И момент важный, что ты также берешь на себя риск того, что если трейдеры будут выигрывать, у тебя меньше будет активов в этом пуле становиться и ты будешь, в общем, у тебя твой индексный пул будет дешеветь со временем. Но на большой дистанции график есть, можно зайти на один Analytics, посмотреть. Там ну, бывают конечно. сквизы вниз, ну, но на большой дистанции, теряют, да, да, всегда 100% дистанции в 2 года, график вверх. На всех сетях, и на Arbitrum, на Avalanche, везде. То есть это буквально ставка против того, что трейдеры будут терять. На то, что будут трейдеры терять. И
0: это тебе дает 20 годовых на токен GLP. Да,
1: можно еще плечо взять, чтобы было 80.
0: Блин, он систему. В смысле плечо?
1: Вот, у нас э, как раз один наш участник академии, который у нас учится. Короче, он сделал за 6, не за 8 месяцев 65 тысяч долларов. То, что он взял плечо на свою позицию, то есть у него обычный GLP давал около 25% в год. Вот, ты можешь пойти под эти пулы, под свой GLP-пул взять еще больше там биткоина, стейблов допустим, эфира, и закинуть их еще раз в этот пул. То есть взять плечо буквально то же самое, что можно сделать на лендинг-маркете. В итоге ты берешь там X4, X5 плечо на свою позицию, у тебя в итоге не 20% доходности, а 80, там или 100. Там, естественно, нужно правильно рисками брать, значит, ты можешь ликвидировать, но в целом можно взять такое плечо. И был один трейдер, который вот когда это было, Ноябрь потерял 4 миллиона долларов в моменте, и вся эта прибыль ушла тем, кто вносил ликвидность в GLP. Вот Из-за того, что там у чувака было плечо, он буквально за вот один датсквиз большой заработал 25 тысяч долларов в моменте. На большой он, дистанции. он вышел да, сразу? Да, он купил себе тачку сразу. Нет, вышел из этой
0: позиции. Так, я, значит тебя слушаю и понимаю, что мы идем в эру тотальных деривативов в
1: Сто
0: 100%. Когда фильм, помнишь, был такой «Игра на понижение»? Вот как будто бы мы Вот Просто сейчас сидишь, рассказываешь, и я да. понимаю, что мы только в... на Wall-Street одни банкиры придумывают, одни упаковывают одни инструменты да. в другие. А на дексах тут одни ребята типа тебя пытаются упаковать это все в какие-то другие инструменты. И вот это все производное на производные.
1: И мы придем к рынку, который будет состоять из кучи ну, как бы, производных финансовых инструментов на Ты понимаешь, что все, вот это, то, что я рассказываю, это. Супер маленький процент людей вообще знает и понимает, как этим пользоваться. То есть для обычных пользователей, даже те, кто про, про DeFi шаль, у них там TrustWall стоит, Metamask стоит, они знают про Pancake Swap, для них это в принципе закрыто. То есть они понимают что-то, но они не могут себе построить какие-то стратегии, которые бы позволяли а. на большой дистанции зарабатывать деньги и обгонять рынок. А это супер важно. Для обычного пользователя вообще DeFi сейчас выглядит, как будто это полнейший скам, и там заработать невозможно. А это был
0: про тебя такой комментарий: этот парень загоняет всех на DeFi скамет. Да, да. То есть я для я... большинства
1: людей, людей, DeFi до сих пор там всего лишь 50 миллиардов долларов денег лежит, что ты понимал, в DeFi вообще, в, в, глобально во всем.
0: Из которых 20 миллиардов. 20 миллиардов
1: лидофайна, да, это застыканный эфириум, Uniswap 4, Curse 2, то есть, ну там буквально 5-7 протоколов это половина всего DeFi. 5-7 инструментов. Поэтому игру что Uniswap и AVI – это два основных, на которых делаются все основные деньги, 80%. Для обычного пользователя DeFi – это странная непонятная штука, которая непонятно как пользоваться. Поэтому здесь можно зарабатывать деньги хорошие, пока об этом никто не знает.
0: Я просто, знаешь что я с одной стороны, вроде хочу разобраться, а с другой стороны, думаю, блин, это же сколько надо времени посвятить.
1: Это правда. Я с этим согласен. У нас тоже ребята хотят быстро, сразу, но так не бывает нигде. Нет, я не
0: говорю быстро, сразу, но это прям почему-то как-то типа... С, с, чуть-чуть, ну чуть-чуть это связано власти. с
1: финансами, типа, знаешь, это не просто я не знаю, водичку попить То есть тут финансы, деньги, инвестиции, портфельные инвестиции, долгосрочная там, работа с буквально с деньгами Это никогда не было просто
0: У тебя 100% в портфеле различного в этих инструментах или ты еще что-то Нет, покупаешь? у меня
1: есть вообще глобальное распределение, у меня 70% моего биткоина находится в DeFi И там уже э, дополнительные стратегии идут 30% биткоина просто лежит на кошельке, а я в DeFi не использую я постоянно сокращаю процент. То есть, чем больше траста к DeFi у меня появляется со временем, тем больше я биткоинов засовываю.
0: А что значит, чем больше доверия к DeFi? Что у тебя доверие в какой-то момент времени нет? Нет, это просто
1: вот риск-менеджмент. То есть, если что случится с DeFi, не знаю, не свап, взломают или авиа взломают, такое, конечно, супер маловероятно, но вдруг у меня хотя бы какие-то биткоины останутся, чтобы я на голой жопы, с голой жопы не остался.
0: Хорошо, а за счет чего ты там каждый день живешь, там в Дубае пролетел и так далее? У вот yeah. тебя это что, доходность с точки зрения... Битка, окей. Okay. Ну, ты скажешь, ты да. наращиваешь количество монет, возможно, что ты что-то продаешь?
1: Да, не, я продаю, в что-то рынок. в стейбл вывожу. То есть я могу часть биткоин купить, часть эфир купить, часть вывести спокойно, в кэш, через обменник поменял, все. Окей,
0: okay, но при всем при том, вы что-то рассказываете, в том числе, я так понимаю, у вас академия, не академия, почему-то да. это обучается. Да,
1: есть академия. Буквально вот учим пользоваться тем, что я сегодня рассказывал. Ты спрашиваешь, как научиться. Вот мы об этом говорим. Как научиться работать с ликвидностью, с торговыми парами, с дексами, маркетами, DeFi, Хорошо.
0: Вот в какой момент времени к тебе приходит человек, такой говорит, я хочу научиться.
1: Вот это хороший вопрос, потому что к нам чаще всего приходят люди, которые уже деньги на трейдинге, на спекуляциях потеряли, они поняли, что это нам не нужно, это типа опасно, мы больше не хотим, потому что они обожлись. Какое-то количество а такие есть,
0: Обычный же наркотик ты подсел не, на трейдинг и есть. такой, ух, я буду ебать этот рынок, пока я его не побежу, но в итоге рынок любит тебя. Ну
1: сейчас таких больше будет, потому что рынок растет. Да, но в целом вот на В прошлом, на дистанции в прошлый год, очень много людей приходят, именно те, кто поняли, что я хочу играть в долгу, я хочу инвестировать, у меня есть портфель. Или те, кто просто вот у них есть свой бизнес в реальной жизни, они понимают, что крипта это прикольно, приходят, хотят просто, чтобы деньги не просто лежали. А что-то еще делали. Даже если там будут минимальные риски. То, что я рассказывал про диапазоны, это на самом деле не минимальные риски. То есть это такая среднерискованная стратегия, если правильно ее делать. Есть гораздо проще стратегии, там типа простого стейкинга тоже с использованием авиа и так далее.
0: Когда я тебя спрашиваю, чем ты занимаешься,
1: что ты отвечаешь? Ох, меня такое не спрашивали, кстати, еще. Я долго обычно отвечаю.
0: А вот если просто мы с тобой встретились в лифте на бизнес-конференции, hey, man, what do you do for a living?
1: Зарабатываю с помощью DeFi-инструментов на... Свой капитал. Вот. Увеличиваю свой капитал с помощью DeFi-инструментов. Это, наверное, самый простой ответ.
0: Круто. Как ты это делаешь?
1: Как это делаю? В каком плане как?
0: Ну, типа, вот я из реального бизнеса, я наверное, да. думаю, или там, вот у меня там, я из арбитражки, условно говоря, блин, хочу, короче, зарабатывать. С точки зрения, ну, как бы крипты, я тебе говорю, вот все, все, что я лично делаю, это закупка на типа на споте раз там, в неделю mm-hmm. на 5 минут, и иногда, раз в квартал какая-то сделка по трейдингу, ну, что это казик, типа, uh-huh. туда-сюда.
1: Слушай, ты можешь начать вот просто с использования лендинг-маркетов. Вот просто закинуть, если что-то спота есть, допустим, эфир у тебя есть, скорее всего. Ну, чуть-чуть. Вот. Ну, Прям совсем, чуть-чуть, чуть-чуть. То это совсем не стоит.
0: А вот давай, от какого количества эфира нужно начать использовать лендинг-маркет?
1: Вот тут от капитала глобального зависит. Не важно, сколько у тебя эфир. У тебя могут, могут, могут быть только стейбл, может быть только биткоин. Минимум 5000 долларов, тем, тем, чем больше, тем лучше. Просто иначе не будет смысла. Но таким ты сделаешь, не знаю, у тебя 5000 баксов, даже если, даже если у тебя 5000 баксов, ты сделаешь за год, не знаю. Не учитывая рост рынка, вот то есть не учитывая Почему рост рынка. Почему ты игнорируешь рост рынка? Ну, Потому что-то. что это супер важно. Не могу сказать сколько доходности. Вот смотри, биткоин вырос за последние, там, не знаю, 3 месяца на 70%. Я могу сказать, что это я типа столько заработал с помощью DeFi-инструментов. Нет, это просто биткоин вырос. Хотя у меня в портфеле есть. То есть я заработал, или это рынок просто вырос. Я считаю доходность из того, что я сам сделал. Вот у меня был биткоин, стало из одного стало 1.2. Вот это я сделал, а не рынок. Понимаешь? Вот. Это супер важно. Поэтому э, я считаю, конкретно, вот за. Дефай инструменты.
0: Вот это конкретный пример. Вот, допустим, я сейчас покажу частично свой портфель. Да. Ну, просто это там один из... Вот условно говоря, вот с этим что-то можно сделать? Это там один из...
1: Ну, с арбитром можно сделать. С биткоином...
0: Там биткоин совсем чуть в этом на трассе Да, вижу.
1: Арбитром, Аптос, эфир, биткоин. Все остальное. Ну, атом. Тоже можно.
0: Ну, они тут застейканные лежат, там, под да. свои, там, эти проценты. Да. Ну, давай разберем кейс с Арбитрумом. Да.
1: Арбитрум можно... Ну, вот,
0: и давай так, и у меня вот, например, вот есть там по 10 тысяч долларов в каждом активе, да. условно говоря.
1: Ну, вот смотри, у тебя Арбитрум, давай, допустим, возьмем эфир, биткоин. Что еще есть из того, что в DeFi можно... Просто много активов в DeFi не используется. Uh-huh. А, вот, ну, допустим... да, три актива более чем достаточно. Ну, да, Арбитрум, эфир, биткоин, да. да. вот, вот что с ними можно, типа, вот. смотри, биткоин эфир эфир стейкаем с помощью лида, чтобы да. получать доходность со стейкинга, и ты можешь заложить со стейкинг эфир на ави, на лендинг-маркет. То есть ты получаешь и доходный со стейкинга, и получаешь возможность из под него вытащить доп. капитал в виде стейблов. То же самое с биткоином. Еще так. раз, ты,
0: ты, получается, стейкаешь
1: через Finance получаешь застейканный эфир, он капает тебе там 4% в год. Да, ну эфир. тоже хорошо. Да, увеличил. и ты можешь положить его на ави, при этом не отказываясь от доходности от стейкинга. То есть это стейкинг, не замораживающий твои активы, а он как раз-таки ликвидный называется. Ты берешь на ави, кладешь эфиры, они у тебя также капают доходность по стейкингу, ты под них берешь стейблы. Вот. То же самое можно сделать с биткоином. Биткоин застейкать нельзя просто, можно биткоин положить на тот же самый ави. Арбитру можно, в принципе, сразу внести... Ну, тоже, кстати, на ави можно внести. Я просто, опять же, исходя из того, что я делаю... Нет смысла не использовать лендинг маркет. Это очень опасно. То есть, мы можем твои, допустим, биткоины и эфиры мы внести в пул ликвидности. Рынок вырастет, ты останешься просто в стейбах. буквально их продашь. Да, ты продашь их по-хорошей, цене, ты будешь в плюсе, но ты просто упускаешь еще потенциал рынка, который может вырасти дальше. Поэтому использование лендинг маркетов обязательно. И все, это самая главная точка отправная точка всех дефай-стратегии. Ты закладываешь фундаментальные активы на сторону залога, по них берешь стейблу. Это можно сделать сразу в тремя активами. То есть тебе авиа позволит себе положить арбитру, и эфиры и, эфир, и биткоин. На сторону залога под них брать стейблы. Стейбл ты уже можешь. Даже если ты хочешь супер консервативную стратегию, ты можешь стейблы взять, не использовать полу ликвидности там, с биткоином с эфиром, ты можешь стейбл просто кинуть в пару со стейблами, стейбл-стейбл и получать там 15-20% в год на стейблы. Да, то есть тоже хорошо, и в итоге у тебя уже активы и растут, и ты еще доп. доходность вытаскиваешь. Вот супер, вот такая лоу стратегия, консервативная для большинства инвесторов, подойдет. Охренеть.
0: Так, подожди. Ну, то есть, ты хочешь сказать, что а сколько обходится лендинг в год? Вот сколько за положить условно говоря, вот там биткоин, эфир, сколько я заплачу в год в процентах?
1: Ты за положить на депозит ничего не заплатишь, ты заплатишь за займ. Вот за займ. За да. займ среднее значение за стейблкоин это от трех до пяти процентов годовых год, Да.
0: То есть ты хочешь сказать, что можно взять активы? Положить их на лендинг, взять их по 3-5 в год и тут да. же их переложить даже стейбл к стейблу под 15 годов. Потому что меня поразило, что Binance внутри себя да. дает 15 на USDT.
1: Да, но если ты посмотришь на Binance, там есть лимит до 500 долларов, поэтому это.
0: Ну, я понимаю, но сам факт, что здесь сам Binance дает 15 да. на USDT, процентов годовых да. это дохрена на самом деле да. на доллар. Где вы найдете на доллар как бы такую штуку. И просто дополнительно. И у тебя, как бы получается, ты. Еще растешь с рынком, я так понимаю.
1: Все верно, Пусть ты активы не продаешь. они. Но основной набор.
0: риск здесь, если здесь будет, условно, черный лебедь, и все это полетит в стартер-аре, я так понимаю, это мы рискуем обнулиться. Но если
1: ты берешь только стейблы, используешь их в паре со стейблами, вообще рисков нет, ты всегда можешь стейблы вытащить, вернуть займы. И у тебя даже если будет все падать, у тебя рисков нет. Пусть ты вернул обратно займ. Вот это супер лоу риск стратегия. И, кстати, помнишь, мы говорили про ZK-Sync, где пара стейбл к стейблу. Это когда на последнем подкасте. Все еще работает. Доходность даже выросла. То есть там 20% в год на стейбл можно делать. Прямо сейчас.
0: А в чем там риски?
1: В взлом смарт-контрактов. z Ну да, вот биржа будет сломают, украдут. Это единственный риск. Ну и отклонение стейблкоина от курса в 1 доллар. Ну то, что было с USDC в марте этого года.
0: Слушай, я не хотел эту трогать тему, но ты меня... Я хотел неопределить про эту штуку, но ты меня дико заинтересовал. Да. И ты все это, короче, у себя где-то рассказываешь. типа на. Это первый раз я себе позволил спросить что-то про обучалку, потому что мне реально интересно. Ну, то есть, ты хочешь сказать, что этому реально, вот это всему вы, типа, учите у себя.
1: Причем буквально всему пошагово. Вот чувак может зайти с полным нулем, у него будет только метамаск пустой, вот без денег. Он может дойти вплоть до того, что он будет использовать свои активы в стратегии, которые будут ему зарабатывать деньги, причем исходя из его запросов, потому что у всех разные. Вот, и не stable. Хорошо, расскажи как мне угодно. портрет
0: человека еще раз, который как бы готов. Вот с каким капиталом тебе нужен? Если идти?
1: идеальный человек, которого мы с Ну ищем, на идеальный, идеальный мы того, да,
0: идеальный клиент, что Ты меня как бы заинтересовал, и это как бы прикольно. Я, правда, думаю, другая, ты можешь отправить помощницу, да, учиться как бы. Но... Да.
1: Вот идеальный аватар, на которого мы таргетируемся, наш продукт, это человек, у которого уже есть капитал, довольно большой, там, не знаю, 50-100 тысяч долларов плюс, у него есть свой бизнес. Он понимает, что крипта это интересно, хочет инвестировать деньги в крипту и хочет, в общем, чтобы они не просто лежали, а как-то работали. Вот, это вот основной аватар. То есть мы не берем людей, которых ноль вообще. Ну, то есть берем, они могут попасть как-то случайно. Ну, то есть это не наша СА, потому что люди, которых ноль, DeFi не подходит вообще, им нужно аэрдропы делать. Видите там, дрочить аэрдропы, что-нибудь другое. Вот, люди вот, не знаю, 10, 15, 20 тысяч долларов, это хороший порог входа. Можно от 5, просто не будет сильного выхлопа, ты не почувствуешь силы DeFi.
0: Zadam tupoj vapros. Почему вы не сделаете, мне участвуют да. какой-нибудь DAO и не будете управлять этим. Мы хотели криталом. это
1: сделать. Мы хотели сделать не DAO, а приложуху, которая бы имела просто one-click стратегии. То есть у тебя вот есть биткоин. Ну как будто для ритейла да. все,
0: что ты объясняешь, это может стать офигенным мостиком.
1: Сто процентов. Вот мы как раз обсуждали недавно на созвоне, что вот приложух, где вот у чувака есть биткоин, он нажимает один клик, мы за него все это пробрасываем, прокидываем, он получает просто доходы, с комиссию с этого.
0: Но я так понимаю, что здесь огромные риски, да? что в этом случае типа биток ушел. И здесь вопрос траста как бы.
1: Да, но мы можем это сделать в формате, опять же, как некостодиального кошелька по типу траст Trust да условно говоря, чувак будет звонить у него будет вся его фраза мнемоническая будет только у него, но тут будет цепочка рисков смарт-контрактов. То есть вся эта стратегия будет пробросана через смарт-контракты, какой-то взломают, может быть проблема, то есть деньги могут украсть. Не мы сами специально, потому что... Ну, нас... то
0: есть и фактически получается, что так как сейчас нет пока технического решения для управления этим капиталом, да? Ну, то есть потому что максимум ты что можешь делать, это брать на себя биток, но mm-hmm. можешь как бы
1: идти в туманы и типа все да. да, Именно поэтому ты сейчас пришел к модели некое обучение, что ли? Да, DAO тоже планируем запускать. Мне, не знаю, мне страшно брать деньги в ДУ, даже когда я понимаю, что я могу хорошо им управлять. Все-таки не хочется работать с чужими деньгами. Сейчас будем делать такое тестовый DAO, где для только для тех участников, кто у нас уже в Академии находится, мы сделаем тестовый DAO с минимальным депом, просто чтобы собирать трекинг историю делать, типа вот за год мы сделали вот столько, вот рынок был такой, мы сделали больше рынка там на 15%. Вот есть трекинг, вот статистика, можете посмотреть на совсем маленькую сумму. Потом уже будем думать, как, ну, фидбэк получим, будем думать там, запуском большого, да, наверное. И все это без трейдинга, без спекуляции, чистый инвест-подход в долгую. Тут важно понимать, если ты спрашиваешь, как можно потерять деньги, вот есть чувак не готов... Видеть э, в своем портфеле там минус 50% в моменте, и не продавать, что он не заработает ничего, ни в дефай ни где.
0: Почему я должен быть готов видеть 50%, в какой ситуации у меня может быть минус 50%? Поближе?
1: Да, вот ты говорил про там э, стоит ли биткоин покупать по 40 тысяч долларов сейчас, да, условно говоря. Никто не знает. Ты можешь купить, он пойдет до 20. Вот ты готов сидеть минус 20?
0: Ну, я готов, я в биткоин вот, сижу до сотки, мне все вот, равно вот, вот. Видишь, У тебя
1: есть стратегия глобальная, которая позволяет, ты понимаешь, что ты до сотки держишь. И не важно, что будет происходить. Люди, которые приходят новенькие и даже не у них нет психологического устойчивости, психологической. Они не понимают, что там рынок просел, они все сливают, закрывают позиции в минусе и говорят, что DeFi – это скам, крипта – это скам. Все эти DEX и скам не работают, потому что у них в долларах стало денег меньше. Нужно понимать и быть готовым к тому, что твой портфель в долларах может выполовиниться за три месяца. И если ты продаешь, ну все. Поэтому вот и начал с того, что ты как бы фиксируешь не в долларах, а в монетах. Именно так. Именно поэтому мне легче объяснять доходность в Потому что многие спрашивают, какая доходность. Я могу сказать с учетом роста рынка, если рынок будет падать, я не скажу, доходность она будет минусовая в долларах, но в биткоинах я могу четко это оттрекать. Неважно, вырос, он или упал, я могу сказать, вот был один, стал один и два. Все, дальше вопросы не ко мне. Как он там повелся в долларовом значении, меня не волнует. Это вот супер важный тезис. Именно поэтому доходность в долларах, там, ой, в биткоинах, в эфирах, там, в активах, в самих количествах, в самом количестве активов, не в долларах.
0: Друзья, у нас сегодня уникальный подкаст, у нас сегодня есть гость, мы первый раз пригласили гостя на подкаст, вообще человек, который случайно вчера вообще написал, и нас сидит, слушает Антон. Антон, вот ты сейчас посмотрел подкаст, у как... тебя есть какой-то вопрос, например, к Ване? Было бы прикольно спросить с точки зрения аудитории. Ну, мне Хочешь на камеру сесть на мое
1: место задать вопрос? Давай. Меня интересует в первую очередь безопасность в DeFi, потому что, скажем так, я в этом не сильно разбираюсь, и ты знаешь, что немного людей интересуется DeFi, и для них это образно в основном все скам. Uh-huh. То есть, как я понимаю, работать лучше с AVI и Uniswap, но скажем так, какая гарантия, что эти биржи э, не будут тоже заскамлены? Uh-huh. Как лучше работать э, в DeFi э, с точки зрения безопасности Да, хороший вопрос Смотри, ты правильно подметил, что AVI, Uniswap это топ-1 протокол И лучше работать с ними У них большая дистанция траста, они работают более 5 лет Ты можешь смотреть также на факторы по типу аудиты, разработчики, команда Как долго работает инструмент, также есть страховка в DeFi То есть это тоже важный момент, то, что мы сегодня не обсудили, есть страховка Есть сервисы Nexus Mutual Допустим, ты можешь купить страховку 2% от своего капитала за год То есть, допустим, у тебя капитал там 10 тысяч долларов, ты можешь 2% купить страховку на год от взлома, допустим, АВИ, Юнисвапа и любого DeFi инструмента. В случае, если взлом происходит.. Себе все возмещают вот страховая, страховая компания. Это первый пункт. А были ли такие случаи, когда взламывали? Да, случаев взлома именно АВИ в свапа не было. Были случаи взлома других проектов, где nexus Мючил выплачивал полную сумму. Не всегда всем выплачивали, но по большей части, если протоколы надежный это выплачивают.
0: Ну что, спасибо тебе за этот за за вопрос. Слушай, ну это было необычно, я хочу сказать, мне даже понравилось, прикинь, как да, это мы тут все да. о, в бэкстейдже, ребят, типа, вышли такие, думаю, охренеть, мы придумали. Это полный экспромт, чтобы все понимали вообще. Вопрос, очень крутой, Антон, понял, относительно безопасности, я, честно говоря, даже не, никогда не задумывался, может, я просто по умолчанию, типа, в крипту доверяю. Да. Ты
1: затронул тему страховок, сам используешь их своих страховки или нет? Нет, потому что я биткоин держу на авиа, то есть у меня доверие к ави очень высокий, ну, то есть высокий порог доверия к ави, как... Хлонди маркету маркету основном, поэтому я страховки не использую. Просто когда
0: отвечал на вопрос, как бы я сижу, думаю: блин, ты такой, надо проверить, там команду тут то то тут-то, да. то тут, А я бы себе прикинь, как человеку из вот просто вообще из ритейла, даже, даже мне как проверить их, хрен его поймешь.
1: Кстати, поэтому ребята из сообщества делают запрос, чтобы был, знаешь, такой микро-аудит. Типа по протоколом, понятный по критериям. Типа там команда там 10 баллов из 10, в основном говоря, аудиты там 8 баллов из 10, и будет там суммарный критерий оценки протокола от ребят, которые разбираются в теме, чтобы чувак мог прийти, но посмотреть, О, у этого протокола там оценка, допустим, 9 из 10 по трасту, и он понимает, что, окей, сюда можно, сюда нельзя.
0: Вот. Знаешь, знаешь, мы недавно обсуждали печать качества. В да, 2017 да. году, помнишь, было ICO Rank, ICO Bench, mm-hmm, что-то такое, они да. продавали за бешеные бабки отчетов да, да, да. по качеству. Слушай, короче, круто, я знаю, что хочу сделать Я, наверное, пройду у вас все-таки вашу программу Мне интересно всегда, что вы делаете с кайфом. Я, видимо, сделаю это в каком-то ну там, вас хочу понять вообще воронку Что-то почитать, посмотреть угу. И дальше запишу к этому подкасту небольшой, наверное, фоллоуап uh, По поводу своего мнения Что я вообще вас там увидел И, ну, мне кажется, это будет как минимум интересно Да, сто процентов Так что, друзья, мы закончили Занимайтесь тем, что вы любите Потому что то, что можете сделать вы, не сделает никто Итак, прошло почти два месяца с момента съемки подкаста. За это время я протестил Академию Вани по Дефай. И, друзья, ох уж это тонкая грань между инфо-цыганством и годным материалом. Короче, мой вердикт. Парни заморочились, материал годный, но их ошибка, на мой взгляд, в том, что они постарались сделать все для всех. Причем, ну, скажем так, с использованием откровенно инфоциганских заголовков, что точно отпугнет тех, кому материал, скажем так, будет максимально полезен. Но... Очень важно, сам материал внутри, особенно в продвинутом блоке, крайне годный. Я для себя действительно взял пару инструментов, хотя, ну, как бы, само прохождение обучения, это, как бы, было больно, потому что долго, но... У меня случай другой, и как бы другие водные, потому что я могу позволить себе купить фактически любую экспертизу в крипте, но, скажем не то, что за бабки, а за респект. В этом случае я просто обещал на камеру пройти этот продукт. Поэтому, если у тебя уже есть базовые знания в крипте, условно говоря, ты используешь для расчетов USDT, но не стейк и штрон, или никак не можешь там выработать привычку начать покупать крипту, хотя понимаешь, что уже пора, а самое главное, что у тебя есть, скажем так, желание и время учиться, на этот закладывай сразу 15-20 часов минимум, то ты точно не пожалеешь. Поэтому Ссылка на ребят в описании.